0: ¿Qué pasó, Nefastín? ¿Por qué tanto jaleo? ¡Contéstame a esta pregunta! A ver, suéltala. Siempre nada contra la corriente. ¿muere electrocutado? Marco Díaz Producciones presenta Marcando Ando. ¿Y de qué tema será hoy día? Ajá, ajá con que quieres saberlo. Quédate con nosotros y te vas a enterar. Comenzamos. ¡Muy bien! Hola, ¿qué tal? Soy Marco Díaz de Bifly y te saludo desde un punto del mundo mundial Y el día de hoy presentamos Pac-Man, el monarca de los arcades A ver, a ver, a ver, párenme la pista, párenme la pista Es Pac-Man, no Batman, Pac-Man Pac-Man vio la luz por vez primera un 21 de mayo de 1980 en Japón, y dicho videojuego fue creado por Toru Iwatani de la empresa Nanko y distribuido por Midway Games en asociación con Valley Corporation de Norteamérica en octubre del mismo año. Desde que Pac-Man fue lanzado en la fecha antes mencionada, se hizo un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos, llegando a tener el récord Guinness del arcade más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293.822 unidades vendidas desde 1981 y hasta 1987, acabando con el dominio de Space Invaders, donde la acción predominante era disparar a todos, siendo Punk Mad un juego con un formato único, más humorístico y poco violento que gustó a muchísimas personas. Y si nos vamos al origen del nombre, proviene de la onomatopeya japonesa, Taku sonido que se produce al abrir y cerrar la boca. El nombre se romanizó como Puckman en Japón, pero Midway lo modificó a Pacman para el mercado estadounidense, ya que la gente de dicho país podría cambiar la letra P por la letra F, así formando una palabra altisonante en inglés. Y si nos referimos a otros datos, en España lo conocen como Comecocos, porque así lo anunciaban por televisión española, la versión para Atari 2600. A que no te sabías este dato curioso, ¿verdad? Y seguramente muchos de ustedes conocen muy bien este juego Pero, ¿sabían que no era el único juego basado en comer puntos Y evitar ser atrapado por cuatro enemigos fantasmagóricos? ¿Y cómo podría nuestro personaje en cuestión atacar a los fantasmas? En cada esquina se encuentran unas pastillas de poder llamado pac 2 Una vez que Pac-Man come estos energizantes Puede comerse a los fantasmas por un corto tiempo Y mientras más niveles avanza, más difícil se vuelve el juego Y los Pactos duran cada vez menos tiempo de inmunidad Hasta el grado de no servir Salvo los fantasmas que retroceden y arman una nueva estrategia Para atrapar a nuestro héroe en cuestión Ahora, conozcamos a los cuatro enemigos de Pac-Man Son cuatro fantasmas de distintos colores Rojo, rosa, azul agua y amarillo naranja y sus nombres son, de acuerdo al orden de sus colores, haré mención, tanto en japonés, en inglés y en español. Oikake, Akabei, Machibuse, Pinky, Kimagure, Aosuke, Otoboke, busuta Shadow, Blinky, Speedy, Blinky, Bashful, Inky, ok, Glide, Sombra, Parpadeo, Rápida, Meñique, Tímido, entintado, lento, Clyde. Pero hay un quinto fantasma quien sustituye a Clyde en el videojuego Miss Pac-Man, de color amarillo naranja también, y se llama Sue. Además del Junior Pac-Man, también dicho fantasma es sustituido por el mismo color y su nombre es Tim. Estos dos últimos sustitutos fueron creados por Midway Manufacturing, quien más adelante la empresa se llamó... Valley Midway, en 1982, a partir de Pac-Man Plus y Super Pac-Man, que son secuelas del primer Pac-Man, y después de esta breve pausa, haré mención de las secuelas del Pac-Man, el rey de los arcades, no te vayas, que tengo más para ti. Estás escuchando Marcando Ando. Síguenos en Twitter, arroba Marco Díaz de -fly. Todo junto y sin acentos. Regresamos después de esta breve pausa. Sigue escuchando Marcando Ando. Síguenos en Facebook como Marco Díaz de Bifly. Ponte cómodo, ponte cómoda. Continuamos. Ya volvimos, Pac-Man no vino solo, al igual que nosotros también tuvo familia, de ahí las secuelas llegaron con el pasar de los años, y aquí la lista desde la primera aparición del primer Pac-Man hasta el último juego, incluyendo sus participaciones especiales en otros juegos. Pac-Man, 1980, Miss Pac-Man, 1981, Super Pac-Man, 1982, Baby Pac-Man, 1982. Pac-Man Plus 1982 Junior Pacman, 1983 Pac y Pal, también Pacman y Chom-Chom 1983 Profesor Pacman, 1983 pac 1984 Pac-Mania 1987 Pac-Attack 1993 Pac-In-Time 1994 Pac-Man 2 Las Nuevas Aventuras 1994 Pac-Man BR 1996, Pacman, Arrangement, 1996, Pacman War, 1999, 1999. Pac Man Communication 64, 1999, Pacman, revoluciones del tiempo, 2000, Miss Pac en vez, 2000. Miss Pac y Pacman, and 2000, y Pacman, cosas de por medio, la primera, la primera, la 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 y se hizo con el público amante de los videojuegos de los años 80. También tuvo sus dos series de televisión. Y nos vamos al más emblemático creado en los estudios de Hanna Barbera. Donde una vez más Pac-Man tuvo sus momentos de gloria. Chula, tú no. El 21 de mayo del año 2010, Batman cumplía 30 años de existencia, y Google elaboró un doodle por dicho acontecimiento, y ahora tengo una pregunta, ¿Sabían que Batman fue malo una vez? En la película de pixeles, nuestro amigo en cuestión se hizo malo, pero como la regla del juego de Batman no ha cambiado, debe ser evitado por los fantasmas, o de lo contrario, pierde una vida hasta terminar con las mismas, y así finalizar el juego. Hasta Pac-Man mordió la mano de Toru Iwatani, su creador, en dicho filme. Y después de esta breve pausa, les contaré acerca de las secuelas de Pac-Man y el Miss Pac-Man, incluyendo el Junior Pac-Man, personajes no creados por Toru Iwatani. Estás escuchando Marcando Ando, síguenos en Twitter, arroba Marco Díaz de Bifly, todo junto y sin acentos, regresamos después de esta breve pausa. Sigue escuchando Marcando Ando, síguenos en Facebook como Marco Díaz de Bifly, ponte cómodo, ponte cómoda, continuamos. Ya volvimos, ¿Sabían que Miss Pac-Man no es un personaje creado por Toru y Miss Pac-Man fue creada en 1981 bajo la firma de Midway Manufacturing en asociación con Valley Incorporation. Este videojuego en realidad era una secuela no autorizada del primer Pac-Man de Namco, pero terminó siendo aceptada por este último, ya que cumplía con los estándares del Pac-Man original. Y tras de este videojuego sucesor, surgieron más secuelas. Las más importantes fueron Super Pac-Man, producido por Namco en Japón, y Valley Midway en Norteamérica en el año de 1982. Y este, a su vez, sacó el estreno de Pac-Man Plus, tomado directamente del videojuego original, con algunas mejoras. Cambio del color del tablero, pasando del azul al verde. Cambio de los premios y las pastillas energizantes. Funcionaban para comer entre tres o cuatro fantasmas. Y a partir de la tercera ronda, al comer dichas pastillas de poder, a veces desaparece el tablero, dirigiendo al Pac-Man con el tablero vacío, mostrando solamente las pastillas de poder. Y por si fuera poco... Los premios del Pac-Man Plus tienen dicho plus, desaparecen los fantasmas y debes encontrarlos antes de mostrarse y devorarlos. Si en modo normal los puntos al comer los fantasmas son 200, 400, 800 y 1600 puntos, en modo plus al comer un premio los valores de los fantasmas son 400, 800, 1600 y 3200 puntos. Otra secuela no menos importante fue Junior Pacman, con un grado mayor de dificultad. En pantalla, aparentemente, todo es normal, pero ¿en dónde se encuentra la dificultad? Junior Pacman tiene el doble del ancho del tablero, además no tiene túneles para entrar a un lado y salir del otro. Los premios ya no son frutas, sino juguetes, y cumplen con dos funciones, no convenientes para el jugador, y son las siguientes... Dichos premios van como en el juego de Miss Pac-Man, caminando por todo el tablero. A su vez, los puntos se hacen grandes tras el paso del premio. Y lo peor es, al llegar a un pac estalla el juguete y la pasión de poder desaparece. También ese juego no es oficial, como su primer antecesor. De igual manera, fue creado por Valley Midway en 1983. Otra de las secuelas importantes, pero menos exitosa fue Super Pac-Man. Aquí, dicho juego sufrió una variación, ya no comes puntos, sino frutas en el tablero, y para hacerlo, debes comer unas llaves antes, y así, las puertas se abren para darte el acceso, o también, para desbloquear los tradicionales túneles de la izquierda y derecha. Además, de todo lo anterior, también contienen los pactos o pastillas de poder, y por si fuera poco, hay dos pastillas especiales de color verde que crecen y encogen, Dichas pastillas hacen que Pac-Man crezca O también hacen la simulación de volar por toda la pantalla Y es inmune a los fantasmas fastidiosos de siempre Este juego, aparte de la palanca de mando También contiene un botón adicional Una vez presionando el botón sin soltarlo Hacen que Pac-Man sea veloz Ahora, que si juntas una pastilla de poder y la pastilla verde Puedes alcanzar a los fantasmas Incluso, puedes entrar a la casa donde los fantasmas se regeneran y romper las puertas sin usar las llaves y otro bueno más se ubica en medio de la pantalla tras comer la mitad de la pantalla las frutas es como una especie de ruleta giratoria y así puedes obtener puntos adicionales a tu puntuación y como dato adicional en este juego puedes registrar tu puntuación más alta si es que quedas calificado con la lista de los primeros cinco lugares y después de esta breve pausa les contaré otras dos secuelas más de parkman Estás escuchando Marcando Ando. Síguenos en Twitter, arroba Marco Díaz de -fly. Todo junto y sin acentos. Regresamos después de esta breve pausa. Sigue escuchando Marcando Ando. Síguenos en Facebook como Marco Díaz de Biflai. Ponte cómodo, ponte cómoda. Continuamos. Ya volvimos, en 1983 llega Pac y Pal con dos versiones Pac y Pal y Pacman y Chomp Chomp En Pac y Pal está como compañera un fantasma verde con oño bajo el nombre de Miru Y en Pacman y Chomp Chomp, Miru es sustituida por Chomp Chomp que es el nombre del perro mascota de Pacman Este juego no tuvo tantas ventas ni unidades en todo el mundo ya que cuenta la leyenda que fue un juego exclusivo de Japón, elaborado por Namco. Y quien sí tuvo que traspasar las fronteras, fue otro videojuego también elaborado por Namco y Valley Midway, bajo el título de Pac-Lan. Y de este juego nació la primera caricatura llamada Pac-Man, la serie animada de los estudios de Hanna-Barbera en el año de 1984, con dos temporadas y 43 episodios. El videojuego de pac rompió el estereotipo de los laberintos, pasando al modo de aventura, con este propósito de llevar a un hada a su mundo llamado Adalandia, recorriendo escenarios tales como la ciudad, el desierto, el bosque, entre otros paisajes. Una vez llegando a Adalandia, dicha hada le proporciona a Pac-Man un par de botas mágicas como agradecimiento. Y con dichas botas puede saltar sin límites hasta llegar a casa, donde lo esperan su familia y su mascota en Paclandia. En los viajes, tanto de ida como de vuelta, debe evitar a los fantasmas, evitar otros peligros que hay en el camino. Aquí participan los cinco fantasmas, Blinky, Pinky, Inky, Clyde y Sue. Esta última va tras de Pacman. Los demás fantasmas usan vehículos, aviones, ovnis y barras saltarinas. Y como en todas las versiones del Pac-Man, también hay pastillas de poder y un bonus secreto de 7,650 puntos que pueden estar tras comer un fantasma o al llegar a una meta dando un salto para obtener puntos extras. Pac-Man ha sido un icono de los videojuegos hasta ahora, que participa en otros videojuegos no pertenecientes a Namco ni Valley Midway. Y de los más recientes están Super Smash Bros. de Nintendo o Street Fighter vs. Tekken. Bajo las firmas de Cancún y Nanco. Y bueno amigos, ya se acabó el podcast de hoy. Y antes de seguir jugando el Pac-Man, y también seguir festejando mi cumple, daré paso a los saludos y reacciones que amablemente me hacen llegar por las redes sociales. En Facebook, los saludos son para Presita Torres desde Guadalajara, Jalisco. Alexandra Elías desde la Ciudad de México. Rosy de Templos desde la Ciudad de México. Y Asalia Nava Nieves también desde la Ciudad de México, quienes me dejaron manito arriba. También saludo a Oyuki San, desde Ecatepec, Estado de México, Olivia Pérez, desde la Ciudad de México, y de Amalfi, desde la Ciudad de Puebla de Los Ángeles, quienes me dejaron una en corazón. Y en Twitter, los saludos son para... Diego San Román, Juan Carlos Loyo, Adriana, Soy Lau Todos Somos México, David Palaces Veracruz, y mi profe Eduardo Manzanares, todos ellos son de la zona conurbada de la Cruz, Boca del Río. También saludo a Azucena Ortiz Medina y a Jenny la Ratita, mejor conocida como Ratita Bebé. Ambas son de la Ciudad de México. Y recuerden, amigos, soy Marco Díaz de Bifly, Parto sin dolor, y los espero en otra edición más de Marcando Ando. Hoy es mi cumpleaños y la bulla se escucha, pero eso sí, es totalmente virtual. Hasta, Hasta otra. otra. Marco Díaz Producciones presentó Marcando Ando. ¿Te gustó este tema? Te esperamos en la siguiente emisión. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta otra.